0: اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست نافستي على العالم وبنستكمل مع بعض سلسله الملفات الشخصيه مع دكتور عماد ابو غازي وهو بياخدنا في رحله طويله وشيقه ومليئه بالاحداث الدراميه والتاريخيه المهمه عن طريق تاريخ عيلته الشخصي وتجاربه الشخصيه ان شاء الله في الحلقات القادمه اللي بتلقي الضوء بصوره اكثر انسانيه على يمكن أحداث تاريخية كتير إحنا قرناها وذكرناها وعرفناها لكن بتفرق كتير لما نحاول نبص لها من وجهة نظر الناس اللي عاشوها وأهلهم وأولادهم وإزاي أثرت فيهم وأثرت في تكوينهم وأثرت في تكويننا وأثرت في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية اللي إحنا بنعيشها النهاردة وأنا قاعد شغال على الحلقات المرة دي بمن أن أنا كنت عاوز نزلها في يناير آه كنت متحمس جداً أنها تنزل في يناير باعتبار أن لما بدأنا البودكاست أصلاً بدأناه في يناير 2022 وبرضو كانت البداية مع دكتور عماد أبو غازي آه لكن الحقيقة عشان كالعادة اتأخرت في الايديتنج والشغل على الحلقة آه هلت علينا آه روايح 25 يناير وذكريات وسرديات ولطنيات 25 يناير الحقيقه ده وقفني للحظه هل من المناسب ان انزل الحلقات دلوقتي ولا هتبقى اوت اوف كونتكست باعتبار ان كل الناس حاليا بتفكر او بتفتكر في سرديات يناير وايه اللي حصل وبقينا فين وكنا فين وكل الاسئله الشرعيه والمنطقيه في هذا الوقت من كل سنه يمكن واحد من أهم دوافع سلسلة الملفات الشخصية والبودكاست من أساسه هو توثيق حياتنا وتوثيق تجاربنا وتوثيق أفكارنا وإزاي أن لازم يكون في نوع انواع التراكم وإن لما نفتكر نفتكر بالتفصيل ولما نفتكر ما نفتكرش إن الدنيا ابتدت من تاريخ معين أو إن الأحداث بدأت من تاريخ معين بل إن إحنا امتدادات امتدادات لتجارب مختلفة ومحاولات مختلفة يا إما في العمل العام يا إما في الثقافة المصرية في حد ذاتها إحنا مين؟ وجينا منين؟ وكنا بنعمل إيه زمان؟ وجينا هنا ليه؟ ورايحين فين؟ من أين أتينا ولا أين سنذهب الأسئلة دي, دي محتاجة تراكم دي محتاجة إجابات طويلة محتاجة أسئلة معقدة محتاجة نقاشات طويلة فعشان كده البودكاست بتاعي بودكاست طويل ونقاشات طويلة لأن في الحقيقة أنا بحاول أفهم بحاول أفتكر معكم يمكن هو ده التراكم اللي ساعات كتيرة بينقصنا يمكن هي دي المعاني اللي بنفقدها لما بنقرأ أسطر قليلة بتقول أرقام بحتة أو بتقول أحداث مجردة من التجربة الإنسانية دكتور عماد بياخدنا بهدوء رهيب جداً في أحداث درامية جداً وأحداث مؤسسة بصورة كبيرة فأرجو أنكم تستمتعوا بالحلقات اللي أنا بنزلها دلوقتي مع دكتور عماد في سلسلة الملفات الشخصية اللي دايماً هتبقى شغالة بارالل للحلقات العادية بتاعة البودكاست وارجو انكم تعملوا بقى كل الحاجات اللي اكيد بقيتوا حافظينها ان بعد ما تسمعوا الحلقه على جوجل بودكاست او على سبوتيفاي او على ابل بودكاست او على يوتيوب لو انتم تحبوا تتفرجوا على الفيديوهات اكتر انك تعمل انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغط على الجرس وتعمل شير لاصحابك بس اهم حاجه اعمل كومنت اسال أسئلة شوف انت عاوزنا نجاوب على ايه تاني قصدك دكتور عاد على ايه عاوز نتكلم على ايه ويلا بينا نسمع دكتور عماد واحنا بنكمل معاه الملفات الشخصيه لدكتور عماد ابو باشا. انا هوري اود هعيد التواصل مع كل اصدقائي اللي متمخورين حوالين العالم واسمي البودكاست دوت نافذتي على العالم عشان هم فعلا هيبقوا نافذتي على العالم وارجو ان النقاشات دي كمان تكون ملهمه بالنسبه لكم زي ما هي ملهمه بالنسبه لي. انتوا كمان هتبقوا نافذتي على العالم. أهلا بكم في حلقة جديدة من نافذتي على العالم لو أنت بتابعنا كويس أكيد أنت عملت لايك وسبسكرايب للبودكاست على يوتيوب ولو أنت بتتابعنا على سبوتيفاي أو على أبل بودكاست أو على جوجل بودكاست برده تكون عمل لنا فولو على البودكاست المختلفة الحلقه اللي فاتت إحنا دكتور عمال كان خدنا في تاريخ عيلته مع العمل العام والحقيقه هو تاريخ عريق جدا وقديم جدا ممكن من بدايه الدوله المصريه الحديثه ودايما في فرد في عيله دكتور عماد ان ما كانش أكتر من فرد وهو متصدر المسؤوليه في العمل العام في حاجه او اثنين او على الاقل في على المستوى الثقافي والمستوى الفني. بنرجع تاني مع حضرتك يا دكتور عماد صباح الخير. صباح الخير. احنا في شويه ديلي زي ما حضرتك ملاحظ فهنحاول نسيب فواصل وانا احاول اظبطها في المونتاج. يعني احنا المره اللي فاتت كنا
1: وقفنا عند مشاركه مختار في مؤتمر فيرساي اللي هي جت بالصدفه طبعا ما هياش مشاركه سياسيه مشاركته الفنيه باعتباره مدير لمتحف جريفان للتماثيل الشمعيه في باريس وانه طلبوا منه انه يعمل تماثيل لل ال يعني السياسيين اللي مشاركين في برسايل. النقله الحقيقيه اللي حصلت في حياه مختار كان مع النموذج الاول لتمثال نهضه مصر اللي عرضه في صالون باريس سنه 20 وتصادف وجود سعد زغلول وقيادات الوفد المصري في باريس في الوقت ده وشافوا التمثال وسعد كتب كلمه تحيه يعني رسالة تحية المختار على عمله وبدأت حملة في مصر بدأها مجموعة من أعضاء الوفد حافظ دكتور حافظ عفيفي اللي كان وقتها لسه عضو في, في الوفد المصري و واصف وواصف غالي وبدأوا يكتبوا مقالات في الصحف تدعو لإقامة التمثال في ميدان عام وبالفعل تبنت جريده الاخبار اللي كان بيصدرها امين الرفعي ودي طبعا غير الاخبار الجديده بتاعت مصطفى وعلي امين اللي صدرت في الاربعينات تبنت جريده الاخبار حمله للاكتتاب الشعبي لاقامه التمثال. وده تاني اكتتاب شعبي في تاريخ مصر لاقامه تمثال، اول اكتتاب كان الاكتتاب اللي اتعمل لاقامه تمثال مصطفى كامل بعد وفاته. ودعا علي الحزب الوطني بالطبع أه وده الاكتتاب الثاني والجديد فيه انه اول اكتتاب علشان فنان مصري يعمل أه تمثال ميدان. أه لغايه الوقت ده كل تماثيل الميادين في مصر كانت لفنانين اجانب بما فيها تمثال مصطفى كامل نفسه اللي برده ما كانش لسه اتحط كمان في ميدان عام وقتها يعني كان موجود في مدرسه مصطفى كامل. فبدا اكتتاب شعبي اتجمعت فيه عده الاف من الجنيهات كانت بتتجمع من ملاليم وقروش من مصريين مختلف الطبقات الاجتماعيه. يعني بنلاقي عمال في السكه الحديد، فلاحين في قريه، اطفال في مدارس، موظفين، سيداء ربات بيوت، يعني التبرعات كانت من قطاع واسع جدا من المجتمع وهنا بدأ كمان فكره ان الدوله أه تدخل كطرف في اقامه التمثال خصوصا في الفتره اللي تشكلت فيها حكومات برئاسه عبد الخالق ثروت وبعدها عدلي يكن أه يعني عدلي يكن وبعدها عبد الخالق ثروت الفتره دي أه كان في دعم للتمثال ومع أه اكتساح الوجد الاول انتخابات نيابيه في ثلاثه في اخر 23 وتشكيل حكومه سعد زغلول في 24 بقى في دعم كبير جدا من خلال البرلمان لاقامه التمثال والاستكمال المبلغ المطلوب لاقامته في ميدان عام بدعم حكومي يكمل الاكتتاب الشعبي اللي تقريبا يعني جمع نص تكلفه اقامه التمثال وحصل طبعا صراعات حوالين اقامه التمثال في ميدان باب الحديد اللي هو المدخل الرئيسي للعاصمة وقتها كان في رغبة من الملك ومن يعني أنصاره أن التمثال ينزوي رمز لثورة شعبية ولحراج جماهيري واسع فكرة أن مختار اختار الفلاحة كرمز للنهضة ده في حد ذاته كان تحدي كبير جدا فالمعركة هي الحقيقة معركة من معارك الاستحواذ على الفراغ العام. يعني دايما في صراع على امتلاك الفراغ العام في ال... مع العصر الحديث فدي احد اهم المعارك ل... لانتزاع مساحه من الفراغ العام تعبر
0: عن الشعب وعن الجماهير. لو دخلنا في... في... في تحليل شويه اجتماعي وسياسي لل... للظرف ده انا يعني نمرة واحد احنا هنا بنتكلم عن وقت التواصل الاجتماعي ما كانش موجود فيه شبكات ما كانش في شبكات تلفزيون يعني يمكن كان في راديو وصحافه. ايه اللي خلى جموع شعب من فقراءه ومن فلاحينه يبقوا مهتمين اولا بفكره تمثال وان هم يبقوا شايفين فعلا ان التمثال دوت يعني المشروع حقيقي بيعبر فيها عن انتصارهم وانتصار الثوره. حضرتك بتتكلم ان كان في تأييد ولجان من حكومات مختلفة في حكومات منها كانت تابعه للملك في حكومات منها طبعا حكومه الوفد لما كذبت فاحنا بنتكلم عن من سياسي ومع ان في رفض سياسي من الملك بنتكلم كمان عن رمزيات سياسيه كانت موجوده في اختيار التمثال وبنتكلم على وعي شعبي حتى بالرمزيه السياسيه دي ووعي سياسي بالرمزيه السياسيه أوه. لان ده بيرسم لنا صوره مختلفه شويه عن اللي انا فاهمها يعني الناس وصل لها اصلا التمثال منين؟ الحماس ده جه منين؟ ولا هم وشوا ورا سعد زغلول وخلاص يعني التفاصيل دي يمكن ممكن تلقنا بعض الضوء على المجتمع المصري ساعتها.
1: هو اولا ما كانش في في بدايه العمل غير الصحافه بس الراديو بدا متاخر اثناء العمل في التمثال وكان في البدايه كمان راديو مش راديو بالمعنى اللي احنا عارفينه النهارده كانت محطات اذاعه خاصه يعني كل واحد بيفتح اذاعه كده ويقول اي كلام وبعدين الاذاعه الرسميه ما بداتش غير سنه 34 ومنعت كل الاذاعات الخاصه واصبح الراديو احتكار للدوله فهو الصحافه هي كانت الوسيله الاساسيه ورغم أن المجتمع نسبة الأمية فيه كانت عالية جدا في الوقت ده لكن الصحافة كان لها تأثير ويمكن أنا من خلال قراءة مذكرات من اللي كتبت عن الفترة دي الواحد بيفهم إزاي تأثير الصحافة كان موجود يعني الدكتور علي الحفناوي نشر من 3-4 سنوات مذكرات الدكتور مصطفى الحفناوي أبوه والده اللي هو طبعاً صاحب صياغه قرار تاميم قناه السويس واللي عمل اهم رساله دكتوراه عملت عن قناه السويس في نقشت في السوربون وحصل بيها على درجه الدكتوراه واللي اثبت فيها حق مصر في القناه فالدكتور مصطفى الحتناوي بيحكي عن طفولته اللي كانت معاصره للفتره دي وازاي ان كان في في هو جاي من الريف زي معظم المخبل بجد بعد كده فازاي ان كان لما بيوصل الصحف في القطر كان بقى الصحف اللي موجود الفلاحين والأهالي بيتجمعوا حواليه عشان يقرا لهم اللي في ف... ف وكانت دي وسيلة تواصل واضحة جدا يعني قبل وسائل التواصل الاجتماعي كان الناس عندها وسائل تانية كتير بتقدر توصل بيها صوتها والرسالة توصل لقطاع واسع جدا من المجتمع وده متكرر بشوفه برضو في المذكرات اللي نشرها او القراءة اللي عملها الدكتور أحمد جمال الدين موسى في يوميات جده اللي كان برضو بينتمي لريف الدلتا والراجل كان ازهري متعلم بيشتغل بالتدريس بس من الحكايات بنشوف ازاي ان المعرفة كانت بتنتشر رغم وجود الامية <تصفيق> أه وانا رايي هنا ان فكره المذكرات الشخصيه دي مهمه جدا في ان احنا نكتشف المجتمع ده كان شكله ايه وازاي وان تصوراتنا عنه مش حقيقيه، يعني اللي بيكشف حقيقه هذا المجتمع وعمق آه الاهتمام بالشان العام فيه هي اليوميات والمذكرات الشخصيه. برضو في مذكرات راغب ستاندر اللي بشتغل عليها دلوقتي آه وهو من قيادات الصف الثاني او الثالث في الوقت وبيكتب وكاتب يوميات في الفتره دي بدايه العشرينات وبدايه الثلاثينات بعد كده يعني جزئين اللي كحت ايدي هو برضو بيتكلم لما بيروح من يعني اصوله من المنوفيه لما بيروح البلد وازاي اهتمام الناس بالحدث العام ومشاركتهم فيه غير طبعا ان مجتمع في ثوره يعني احنا بنتكلم فتره احنا بنقول ثوره 19 بس هي في الحياة هي صورة 19 دي استمرت خمس سنين ما هيش صورة مارس 1919 لا هي صورة مستمرة إلى أن جرت انتخابات البرلمان في أواخر سنة 23 وفاز فيها الوافد وشكل حكومته في يناير 24 يعني الحدث الثوري بدأ يوم 13 نوفمبر 18 بزيارة سعد وجميله الوينجت وابتدت عمليه جمع التوكيلات اللي عملت حاله حراك سياسي في المجتمع كله. فاحنا في لحظه ثوريه في المجتمع ففي اهتمام بالشان العام. اختيار الرمز طبعا دال جدا انا لما بقول حكومه عدلي وحكومه ثروت ما بعتبرش دي حكومات بتاعه الملك او بتاعه السلطان وقتها فؤاد. قبل قبل ما دستور قبل تصريح 28 فبراير لان عدلي وثروت في النهايه هم جزء من مهما يعني مهما شفنا اختلافهم مع سعد ومع الوفد والوصل في لحظات لمعارك حاده وتلاسن عنيف جدا بين الطرفين لكن في النهايه هم جزء من الحراك الوطني ما هماش ما هماش الملك. لما نتكلم عن حكومات الملك اللي عطلت التمثال واللي تس... واللي عليها ان التمثال بدا العمل في سنه 20 لكن ما ازيحش الستار عنه غير سنه 28 رغم ان التمثال كان مكتمل يعني في صور لسعد الزغلول في نهايه 26 مع التمثال والتمثال مكتمل. لكن دي الحكومات المواليه للملك اللي كانت بتعطل العمل في التمثال هي زي حكومه زيور باشا اللي هي حكومه انقلاب دستوري الملك بيطيح فيه بالدستور وبيجيب حكومه لا تملك لا تملك اي تاييد برلماني وبيصر على استمرارها لغايه ما بتزاح لما بيحصل ائتلاف بين الوفد والاحرار الدستوريين ويحلوا الخلافات بينهم ويتفقوا ويرغموا الملك على إجراء الانتخابات ويعودوا للسلطة مقتسماً سعد يبقى رئيس البرلمان وعدل يبقى رئيس الحكومة فهنا إحنا أصاب لحظة تاريخية خاصة جداً في تاريخ مصر الاهتمام بالشأن العام عالي جداً
0: دكتور عباد حضرتك كده بترسم لنا صورة يعني في التاريخ يمكن كانت ملحمة درامية شوية يعني التمثال لو إحنا قلنا أنه مش حتى بطلها مختار هو بطلها تمثال نهضة مصر في حد ذاته ان كان في عمليه إن تم اختيار ان التمثال دوت مشروع قومي يجب تمويله او كتاب شعبي يجب تمويله كان في وعي شعبي ووعي سياسي برمزيه التمثال ورمزية المكان اللي هيتحط فيه التمثال كان في وعي سياسي من الملك ومن اطراف تابعه للملك ان التمثال ده مشروع مش المفروض انه يكتمل حضرتك ترسم لنا ال 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 الصوره دي يعني انا حاسس انها قصه دراميه شويه مين ابطالها وايه دلالاتها وهل لما التمثال تم اقامته كانت دلالته لسه واضحه في ذهن ده ولا كان التاخير دوت اثر عليه طيب هو اولا الفكره
1: جت لمختار مع الثوره وهو كان في باريس وقت الثوره عمل في الاول تمثال وكسره ليه صوره وحيده موجوده نشرها الناقد جبرائيل بوكتر وكان صوره تمثال يعني كلاسيكي خالص في شكل حد يعني رأى كأنه واحد ما تعرفش هو لابس عقال ولا لابس ايه الصورة الوحيدة اللي موجوده صورة على شبكة فمش واضحة قوي وكأنه بيشد سيف من جنبه وهو كسر التمثال واعتبر ان ده وبعدين جاله فكرة تمثال الفلاحة وابو الهول الفلاحة اللي بتستنهب ابو الهول فكرة طبعا موجودة ربط الحاضر بالماضي موجودة مثلا في تمثال مصطفى كامل لو لاحظ تمثال مصطفى كامل مستند على رأس تمثال مصري قديم لكن مختار طورها فكرة الفلاحة اللي هي بيعتبرها أصل الحضارة وفي نفس الوقت هي القوة الفاعلة في المجتمع في وقت كمان ليه دلاله مرتبطة بخروج المرأة بشكل واسع للعمل العام مع ثورة 19 آه، والتمثال الأولاني الملامح بتاعته مختلفة يعني لما نشوف تفاصيل النموذج اللي اتعرض في صالون باريس اللي هو نموذج صغير بحجم أصغر بكتير من الحجم التمثال ملامح الفلاحة مش ملامح مصرية أبو الهول نفسه آه قريب قوي من الشكل من التمثيل الإغريقية لأبو الهول اللي هي واخدة الشكل الاغريقي مش المصري اه وده مثلا خلى العقاد يوجه انتقادات للتمثال لما بدأت لي دي الصورة اللي كانت موجودة ومختار بعد كده حتى في ورقة في أوراقه بيطلب من الصحف انها ما تنشرش صورة التمثال غير التمثال الرسمي لان كان بيعاد نشر الصورة القديمة دي اه وبدأ في الوقت ده يتعمل أشكال من الدعاء في كروت بوستال مثلا فيها صوره التمثال ودعوه لتأييد المشروع. الأطراف اللي أيدت التمثال طبعا سعد زغلول في كلمته الأولانيه لكن ده بعد ما لفت انتباهه بعض أعضاء الوفد زي ويسا واصف وزي حافظ عفيفي وزي واصف غالي لأهمية التمثال وبعدين تبني أمين الرافعي للحمله في الأخبار. والشخصيات السياسيه الاخرى اللي كانت داعمه رشدي باشا اللي هو رئيس الوزراء اللي استقال واستقالته كانت المفجر لضغط انجلترا لنفي ساعده وتفجر ثوره 19 اللي هو ليه مواقفه الوطنيه و عدلي وعبد الخالق ثروت اللي تولوا رئاسه الوزراء في فتره بدايه التمثال ودعموا المشروع الاعاقه كانت في فتره حكومه زيور وكانت اعاقات من او يعني من طلب مثلا شهاده حسن سير وسلوك لمختار علشان يسرقوا له فلوس التمثال فيرد يقول على وزير الاشغال ان انا رد سجون ان يعني هو كان اعتقل وهو طالب في مظاهرة وقعد اسبوعين في الحبس وترفض من مدرسه الفنون عشان قاد اضراب عشان ضد لائحه المدرسه ف يعني ف
0: صحيفه الصحيفه الجرائيه كانت دايما الصحيفه الجرائيه كانت دايما اداه منع سياسي ناجع في الاداره المصريه. فطبعا يعني غير
1: العقبات البيروقراطيه التقليديه يعني لكن بشكل عام كان في حتى شركه السكه الحديد بتوافق على نقل الجرانيت من اسوان للقاهره متطوعه يعني في حاله دعم مجتمعي ارغمت الرافضين يعني القوى المحافظه اللي رافضه ان يبقى فيه فلاحه هي رمز للوطن في ميدان رئيسي مدخل العاصمه ده باب الحديد هو المكان لسنوات انت حتى لما بتقيس يعني الدخول القاهره يعني اغلبه كان بيجي من السكه الحديد في الوقت ده ما بيجيش من ال وسائل ثانيه فاللي جاي من ابلي وجاي من بحري بينزل من المحطه يشوف التمثال، اللي مسافر بيشوف التمثال، شارع الملكه نازلي بقى وقتها كان ش ما كانش لسه الملكه نازلي مش فاكر كان وقتها اسمه شارع ايه يعني اللي هو الشارع اللي بقى رنسيس بعد كده هو شارع رئيسي بيقطع المدينه وبيربط اجزائها ببعض ف ف فالموقع بتاع التمثال نفسه كان اختيار حيوي جدا يعني احنا لما بنتكلم عن ممكن.
0: لما بنتكلم عن ميدان السكه الحديد احنا بنتكلم عن ميدان رمسيس حاليا ميدان رمسيس الحالي ده باب الحديد اللي هو ميدان
1: رمسيس الحالي فاحنا بنتكلم و... ان اختيار
0: الاختيار كان ان احنا هنحط ال... التمثال او يعني ال... ال... الدعم الشعبي كان ان احنا هنحط التمثال بتاع الفلاحه اللي بيمثل ثوره 19 في ميدان رمسيس المكان اللي كل الناس اللي من جميع اقاليم وبر مصر بييجوا للقاهره منخلوا يبقى دي اول حاجه يشوفوها بالظبط انه ده المكان المركزي وطبعا وقتها
1: ما كانش مركزيه ميدان الاسماعيليه اللي هو ميدان التحرير كانش ليه القيمه المركزيه دي لان كان في معسكرات القوات البريطانيه يعني كان ارتباطه حتى المظاهرات الرئيسيه اللي حصلت زمان كانت بتروح ميدان عبدين يعني في الثورة العربية المظاهرة ما يعني مركزية ميدان التحرير او الاسماعيلية او قصر النيل حسب مسمياته بدأت مع فبراير ستة واربعين مع مظاهرات الطلبة ومع مظاهرة يوم الجلاء واحد وعشرين فبراير اللي وصلت الميدان والانجليز ضربوا نار على المتظاهرين وكده فهنا ابتدى بعدها حصلت المليونية اللي بتأيد الكفاح الشعبي في القناة الكفاح الشعبي المسلح ضد الإنجليز بعد إلغاء المعاهدة فوقتها كان باب الحديد هو المكان المركزي المهم وعبدين وطبعا مش منطقي انه هيتعمل في أسر عبدين قصاد الأسر الملك فالمهم فبدأ هنا الاهتمام ده ولكتاب التمثال وزي عنه وص... وطبعا الصحافه بتغطي باستمرار يعني زياره سعد الزبون لتمثال النهضه بتتغطى تغطيه واسعه جدا في الصحافه وبتنزل صورها آه بيروح رشدي باشا يزور الموقع ويسى واصف يعني الشخصيات السياسيه باستمرار بيتحول موقع العمل نفسه لمزار سياسي بيتحول لعنوان بريدي يعني في اوراق في اوراق مختار جوابات جايه على موقع تمثال نهضه مصر دار تمثال نهضة مصر العنوان كده. فهنا في حالة في المجتمع كله وفي كتابة باستمرار وفي كاريكاتيرات بتنزل عن بتسخر من التأخير في التمثال في الستار الملك فؤاد بيرضخ في ظل بقى حكومة النحاس يعني إزاحة الستار في مايو 28 كان رئيس الوزراء مصطفى النحاس بعد وفاة سعد بأقل من سنة وواضح كما لو كان الملك يعني ما كانش عاوز طول ما سعد عايش انه يزيح الستر. يعني يبدو ان ده فهنا المعركه استمرت لفتره الثمان سنوات دي هي معارك مستمره حوالين اقامه التمثال. خرج مختار من ده لمعركه ثانيه اللي هي معركه تمثالين سعد زغلول. يعني مع وفاه سعد ومشروعات تكريمه كان في ثلاث حاجات، إقامة الضريح واللي تم اختيار النموذج المصري القديم في الطراز المعماري بتاعته بشكل دال جداً، إنه ما يتاخدش بالشكل المودرن المملوك أو الإسلامي الحديث، علشان دلالة إن سعد بيعبر عن الأمة كلها، إن بيت الأمة يتحول لمتحف بعد وفاة صفية زغلول. انه يقول للدوله ويبقى متحف، الحاجه هنا تمثالين ميدان واحد في القاهره وواحد في اسكندريه لسعد زغلول وتم تكليف مختار بيه. رغم ان كان حصل في حياته خلافات بينه وبين سعد وعمل رسوم كاريكاتيريه كان بينزل سلسله كاريكاتيرات اسمها الزغلوليات سخريه من سعد زغلول في الكشكول وفي السياسه الاسبوعيه. فمختار السنوات الاخيره من حياته دخل معركه كان حوالين تمثالين سعد زغلول في القاهره واسكندريه هو عمل التمثالين وكان دايما بيقول ان في يعني في وجدان كل مصري تمثال لسعد زغلول حتى لو ما كانش فنان وبدا يعمل التمثالين بالفعل في سنه 30 حصل الانقلاب الدستوري الاخطر في تاريخ مصر في الحقبه شبه الليبراليه اللي هو انقلاب فؤاد صدقي الفؤاد الملك فؤاد يعني اسماعيل صدقي باشا واللي تمت فيه الاطاحه بحكومه النحاس وتعطيل الدستور الاول ثم الغاء دستور 23 وعمل دستور 30 حكومه صدقي عطلت العمل في التمثالين وقفت العمل في التمثالين وكان في حملات طبعا في الصحافه ضد موقف حكومه صدقي مش بس كده ومنعت نقل رفاة سعد زغلول للضريح و... وقالوا الاول ان احنا نعمله يبقى ضريح لكل زعماء مصر فصفية زغلول رفضت ده فما تعملش ما تنقلش فقرر اسماعيل صدقي انه ينقل المومياوات من المتحف المصري يحطها في ضريح ساعة وقال ان ما يصحش المومياوات تبقى معروضة للناس فقفل حجرة المومياوات ونقلهم في ضريح ساعة ال ال وفي المقابل وفيما يتعلق بالتمثالين عطلهم ودخل مختار في قضايا مع الحكومه كان المحامي بتاعه فيها عبد الرحمن الرافعي واستمرت القضايا والنزاعات لغايه وفاه مختار, مختار، مختار مات والقضايا شغاله والورثه هم اللي كسبوا القضيه وحصلوا على تعويض مالي من الحكومه لكن رغم كده ظل التمثالين في المخازن كاملين ومرفوض اقامتهم وطبعا كان في حاجة ازاي تمثال اولا كان المفروض تمثال سعد في القاهره هيبقى في مدل اسماعيلية قصر النيل التحرير يعني فقرر ان يتعمل فيه تمثال خديو اسماعيل واتعملت القاعده اللي ظلت فارغه بلا تمثال لغايه ما ازيلت في بدايه سنه الثمانين مع مشروع قمة مترو الانفاق الاول وكان المفروض ترجع تاني ما رجعتش واتنقل الضفة الثانية من النهر وب... وبدأ يتقال ان التمثال قاعدته عالية جدا وده مبالغ فيه وان التمثال قاعدته اعلى من قاعدة تمثال الخديوي اسماعيل وده ما يصحش وان في اسكندرية تمثاله في محطة الرمل اعلى من تمثال محمد علي اللي في ميدان المنشية وده ما يصحش يعني حاجات من النوع ده يعني دخل يعني انصار الملك بدأوا يصيروا قضايا من هذا النوع والتمثالين ما اقيموش في مكانهم الا بعد وفاه الملك فؤاد وتولي فاروق الحكم وفي بدايه حكمه كان بيحاول يعمل مصالحه كده مع التاريخ فسمح باقامه التمثالين في القاهره واسكندريه واقامه تمثال مصطفى كامل انه يخرج من مدرسته ويتحط في ميدان سوارس اللي بقى ميدان مصطفى كامل. ده ده مختار مات في في ظل الازمه دي مات في السنين الاخيره كان بين القاهره وباريس واصيب بالسل ومات بسبب دمك كان يعني قضى أسابيع الاخيره في المستشفى في القاهره وتوفي يوم 27 مارس 1934 كان يوم العيد وقتها العيد الكبير افتكر سنتها وتوفي في هذا اليوم وبكده اتقفلت صفحه حياته لكن استمر وجوده من خلال الجمعيه اللي اسستها هدى شعراوي باسم جمعيه اصدقاء مختار واللي بدات تتبنى مشروع لاحياء ذكرى جمع اعماله المتناثره بين القاهره وباريس والاسره يعني أم مختار وشقيقتيه قرروا إنهم يهدوا أعماله للدولة مقابل إقامة متحف ومقبرة. وبدأ المشروع ده ب... اللي تبنته هدى شعراوي وبدأت بالفعل تجيب الأعمال اللي بره وتعمل نسخ من الأعمال اللي أصحابها مش عاوزين يتخلوا عنها. وبدأت تعمل مسابقة باسم مسابقة مختار في النحت خرج منها أجيال من النحاتين المصريين أهم النحاتين يمكن أهم الاسم المعروف قوي عبد البديع عبد الحي الـ 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 أحد أبرز النحاتين في الخامات الصلبة في مصر وبدأ من اكتشافه من هذه المسابقة آآ استمر آآ العمل من أجل مشروع المتحف لكن برضو تعثر بسبب الحرب العالمية وبعدين وفاة وضا شعراوي ابنها محمد شعراوي أحيا الجماعة مرة ثانية في الوقت ده كان راغب عياد مدير المتحف الفن الحديث وطه حسين وزير للمعارف اقيم متحف مؤقت ملحق بمتحف الفن الحديث لاعمال مختار ولما تولى ثروه عكاشة وزاره الثقافه اه تبنى المشروع وكان في الحاح كانت جماعة مخت... اصدقاء مختار توقفت كان اه ابن شقيقته بدر الدين ابو غازي بي... بيسعى ب... يعني بدئب من اجل تنفيذ المشروع واقامه المتحف المتحف بالفعل افتتح اكتمل بناؤه بناء اللي صمم المتحف رمسيس ويصا واصف المعماري ابن وي واصف السياسي اللي كان احد الدعاه لدعم تمثال نهضه مصر. يعني هنا الاقدار برضو بتلعب دور يعني ان الاب هو اللي كان داعم مختار في التمثال والابن هو العمل عمل تصميم متحف مختار اللي موجود في حديقه الحريه في الجزيره وتعمل داخل المتحف مقبره نقلت ليها رفات مختار من مدافن الاسره واصبح مدفون في متحفه مع اعماله والمتحف افتتح في 24 يوليو 1962 كان وقتها دكتور صباط وكاشا مازال وزيرا للثقافه وبكده يعني استقرت اعمال مختار او يعني الغالبيه العظمى منها داخل هذا المتحف مع جثمانه واصبح المتحف يعني مزار لكل من يرغب في التعرف على فن ممكن.
0: المتحف فين دلوقتي يا دكتور؟
1: حضرت الحريه في الجزيره من ناحيه كوبري
0: الجلاء. يعني ال بتحكي دلوقتي تسلسل الاحداث مع حياه مختار تمثال نهضه مصر تماثيل سعد زغلول يعني بناء درامي متكامل لو احنا بنعمل مسلسل مش هيبقى محتاج ماده اكتر من كده يعني فكره ان الرفعي كان المحامي بتاعه ان في قرار لما عاوزين نقفل ضريح سعد زغلول هننقل المومياات الملكيه المصريه ونحطها في ضريح سعد زغلول أو نحوله لضريح لكل زعماء مصر وانتصرت الإرادة الشعبية في الآخر أن الضريح بقى مبني لسعد زغلول وبقى ضريح سعد زغلول يعني بناء درامي متكامل بشخصيات يعني حضرتك بتقولها كده في جمل لكن هي يعني حاجة زي بحجم الرافعي كان المحامي بتاع مختار ده في حد ذاته أنا عاوز أقرأ المرافعات يعني في اللحظة اللي هو جاي دماغي هي حد مسجل المرافعات دي طيب ولا لأ, لأ لأن دي نفسها ممكن تبقى وثيقة آه لطيفه جدا تلقي لنا بعض الضوء على الـ الـ الجوانب الشخصيه هنا. انا عاوز ارجع بقى
1: عرضت الدعوه موجوده اللي عملها الرافعي طبعها آه وكان طابع منها نسخ وكان بيوزعها.
0: <تصفيق> يعني اقل واجب يعني الرافعي طبعا انا متاكد ان هو يعني كاتب حاجه وهو فاهم هو بيعمل ايه يعني. انا آه انا بس عاوز انسحب من المشهد العام دلوقتي آه للاحداث دي للمشهد الخاص. إن بعيدا عن مختار الفنان والرمز واللي بيأثر على الحاسق المصرية وكمان أعماله خدت بعد سياسي ورمزي في صراع درامي جدا هو كان في الأول وفي الآخر فرد من عيلة حضرتك كان خال ولد حضرتك وإن في اللحظة دي كان ليه دور في الأسرة أو كان ليه دور في دعم الأسرة حتى ماديا ومعنويا ووفاته أكيد كان لها تأثير كبير على العيلة ويمكن كان لها تأثير خاص كمان على ولد حضرتك بالذات
1: هو مختار طبعا تأثيره في العيلة مش مجرد أنه خال الأب يعني لكن هو أولا شقيقته هي جدتي يعني اتج تز اتجوزت واحد من أصدقائه من ابناء قريه الام اللي هي قريه نشا اللي هو محمود ابو غازي اللي هو
0: جدي يعني احنا كنا كنا غطينا الموضوع ده في الحلقه اللي فاتت فعلا قصه زواج جده أه حضرتك أه فالجد
1: مات وهو شاب صغير مات سنه 26 ساب يعني زوجته ومعاها اربع اطفال كان اكبرهم بدر الدين أبو غازي كان عمره ست سنوات وقت ما أبوه توفى وثلاث بنات أصغر منه البنت الأخيرة اتولدت بعد وفاة أبوه يعني الأب توفى في مارس وهي اتولدت في شهر يونيو فما شافتش حتى الأب فأصبح مسؤولية هذه الأسرة بتقع على مختار بالدرجة الأولى وهو ما بيشتري غالش في عمل حكومي يعني ما عندوش دخل ثابت هو بيش بيعمل اعماله وبيبيع الاعمال بيروح مثلا سنه يدرس في مدرسه الفنون الجميله ياخد مكافه تدريس كده يعني فكان هو بشكل اساسي اصبح تقريبا هو اللي شايل عبء هذه الاسره وبالنسبه لل لل للأربع اطفال اصبح الاب الثاني أه ومن هنا بدا كمان تاثيره يبقى اكبر عليهم يعني يعني الاب اللي مات و واكبر ابنائه عنده ست سنين فبيبتدي تاثير الخال يبقى هو الـ الـ يعني المؤثر في تكوين الشخصيه وفي الاهتمامات وغيرها لما مات مختار في مارس اربعه وثلاثين كان بدر الدين ابو غازي عمره أه 14 سنه. بالنسبه له كان الموضوع صادم يعني بعد فقدان الاب في عنده ست سنين بيفقد الخال اللي هو الاب الاخر يعني يعني زي ما بيقولوا في المثل كده عندنا الخال والد هو فعلا كان بالنسبه لهم يعني هم حتى كانوا بيقولوا ما بيقولولوش يا خالي بيقولوا بابا مختار. يعني <تصفيق> كانه الاب الثاني ليهم يعني ففقدانه بالتاكيد اثر والكلمات اللي كاتبها بدر الدين ابو غازي في مفكرته وهو طفل عنده 14 سنه او صبي يعني عنده 14 سنه كاتب مشهد الوفاه زي ان جاء تليفون في البيت عند ال... عند اقارب ليهم فجم بلغوهم ان في تعالوا نروح المستشفى والمشهد لما دخل المستشفى ومين الاشخاص انه كان هناك عزيز المصري عزيز المصري كان صديق لمختار
0: و... حضرتك حضرتك كاتب الـ 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 المذكرات بتاعت والد حضرتك في المدونه بتاعتك ال اتنين انا فاكر ان انا ان انا قريتها ان هو ده كان ثاني يوم العيد او اخر او اول يوم العيد بس في اخر اليوم اول يوم العيد بس في اخر اليوم وكان أه. في المفارقه المعتاده اللي يمكن في ناس كثيره مننا حاسوها لما فقدوا حد من من قرايبهم ان اول يوم العيد ان هو كان كاتب نبذه او مذكراته عن اول يوم العيد انه كان يوم جميل وان هو كان بقاله فتره ما انبسطش والنهارده كان يوم مبهج وبتاع وانتهى اليوم بخبر وفاه والده او يعني خاله اللي هو بمقام والده مختار تمام بالظبط
1: ف... فهنا بدأ يعني تحول يعني أنا رأ... بتصور أن ده ال... الوفاة المبكرة دي أو الوفاة مختار محترم... 43 سنة يعني وفاة مبكرة وفي نفس الوقت في سن بدر الدين أبو غازي في مرحلة مبكرة من عمره كان ليها تأثير كبير جدا على أنه يصبح ناقد للفن التشكيلي. <تصفيق>